0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe, ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo ins Risikogebiet Berlin, lieber Herr Schmieding. Ja, hallo Herr Newe. Herr Schmieding, heute wollen wir auf große Zahlen und eine immer noch große Unsicherheit zu sprechen kommen, also auf das Investitionspaket der EU und den Brexit. Fangen wir an mit der EU. Heute und morgen findet in Brüssel ein EU-Gipfel statt. Beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs wird es unter anderem um die künftigen Beziehungen zu Großbritannien, um Klimaschutz und die Beziehungen zu Afrika gehen. Ein gewichtiger Punkt für Europa selbst wird das 1,8 Billionen Euro Paket sein. Erklären Sie uns zunächst bitte kurz die Teilaspekte des Pakets. Und als Frage danach, warum ist das Paket, das ja bereits im Juli beschlossen wurde, immer noch nicht unter Dach und Fach? Im Juli hat Europa ein großes
1: gegenseitiges Hilfspaket beschlossen mit zwei großen Elementen. Das eine ist 750 Milliarden Euro um Mitgliedsländer zu unterstützen, vor allen Dingen die, die von der Pandemie besonders hart betroffen wurden. Von diesen 750 Milliarden Euro sollen 390 Milliarden als Zuschüsse und 360 Milliarden als günstige Kredite ausgezahlt werden. Damit verbunden war eine Einigung über den nächsten siebenjährigen Haushaltsrahmen für die Europäische Union von insgesamt knapp 1,1 Billionen Euro. Das waren wichtige Entscheidungen, die nach vier harten, kontroversen Diskussionstagen getroffen wurden. Dieses Paket muss ratifiziert werden, unter anderem vom Europäischen Parlament, und in Teilaspekten auch von allen nationalen Parlamenten. Außerdem waren einige Details des Pakets noch offen im Juli. Zurzeit gibt es also erhebliche Diskussionen über einige Details des Paketes und es gibt ein, eine Diskussion gerade mit dem Europäischen Parlament ob nicht ein bisschen mehr Geld für Investitionen, für Innovation zur Verfügung gestellt werden sollten und ob nicht die Bedingungen, die gerade an Ungarn und Polen gestellt werden müssen, nämlich Bedingungen Rechtsstaatlichkeit zu bewahren, ob diese nicht etwas konkreter formuliert werden könnten.
0: Was ist die erhoffte Wirkung für die Wirtschaft und wie beurteilen Sie das Paket? Und weitere Frage, woran lässt sich ablesen, ob das Paket die erhoffte Wirkung wirklich entfalten kann. Insgesamt ist das Paket für Europa ein großer Schritt nach vorne,
1: hin zu einer gemeinsamen Antwort auf eine gemeinsame Herausforderung, die Pandemie. Die Wirkungen sollten sich auf viererlei Art zeigen. Zunächst einmal darin, dass die Finanzierungskosten für die schwächeren Länder der EU auf vernünftigem, zumutbarem Niveau bleiben. Das ist bisher erreicht. Italien, Griechenland können sich auch in diesen schwierigen Zeiten zu günstigen Bedingungen auf dem Markt finanzieren. Zum Zweiten sollten wir sehen im Zeitablauf, dass die Investitionen in der EU und gerade auch in den schwächeren Ländern zunehmen als Folge der Maßnahmen, die durch das Paket finanziert werden, vor allen Dingen auch Investitionen in den Klimaschutz. Drittens ist zu hoffen, dass die gewisse Konditionalität, sie ist nicht ausgeprägt, aber ein bisschen ist doch davon da, dass die gewissen Bedingungen an die Zahlungen geknüpft werden, dazu führen, dass einige Länder, gerade auch Italien, zumindest hier und da ein paar Wirtschaftsreformen einleiten was für Italien insbesondere heißen würde, Verwaltungsabläufe zu straffen und auch im Rechtssystem einiges so zu beschleunigen, dass Prozesse vielleicht nach einem statt nach fünf oder zehn Jahren enden. Und letztens sollten wir viertens auf Dauer sehen, dass zumindest in den schwächeren Mitgliedsländern der EU wie Italien das Wirtschaftswachstum sogar etwas zunimmt. Nachdem es zunächst im März und auch April einige Turbulenzen an europäischen Märkten gegeben hatte und nachdem diese Turbulenzen damals sich auch zu einer Belastung für die Konjunktur zu entwickeln drohten, haben wir gesehen, dass seit Mai der deutsch-französischen Initiative für ein europäisches Hilfspaket und seit Juli dem Beschluss über ein Hilfspaket die Märkte sich beruhigt haben und dass vor allen Dingen die Konjunkturdaten sich alles in allem gut entwickelt haben. Gut im Sinne dessen, dass sie längst nicht so grottenschlecht ausgefallen sind, wie das im März oder April zu befürchten war. In gewissem Sinne hat vermutlich der Diskussionsprozess über dieses Hilfspaket
0: dazu beigetragen. Schwenken wir zum Brexit. Die Europäische Union und Großbritannien versuchen im Eiltempo doch noch Fortschritte auf dem Weg zu einem Handelspaket zu machen. Die intensiven Diskussionen in London vergangene Woche sollen diese Woche in Brüssel fortgesetzt werden, sagte ein Sprecher von EU-Unterhändler Michael Barnier am Montag. Zum Stand der Verhandlungen wollte er sich nicht äußern. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte der EU eine Frist bis 15. Oktober, also bis heute, für eine Einigung gesetzt. Was erwarten Sie von den EU-Staats- und Regierungschefs bei einem Gipfel in Brüssel?
1: Ich erwarte, dass sich das Thema Brexit nicht lösen lassen wird auf diesem Gipfel. Denn es müsste vor allen Dingen die britische Seite noch an einigen Punkten nachgeben, damit es eine Einigung geben kann. Ich erwarte, dass die Staats- und Regierungschefs der EU klar machen, die Zeit ist knapp. Innerhalb von zwei bis vier Wochen sollte es jetzt tatsächlich möglichst eine Lösung geben. Sie werden vermutlich auch klar machen, dass es in Details durchaus Kompromissbereitschaft gibt, dass aber das kleinere Großbritannien in den großen fragt. das ist vor allen Dingen das künftige Subventionsschutzregime kann Großbritannien seine Unternehmen so subventionieren, dass es einen Wettbewerbsvorteil haben könnte. Es ist zu erwarten, dass die EU darauf wertlegt, dass Großbritannien seine künftigen Subventionen zwar nicht ganz den EU-Regeln unterwirft, aber dass wir einen Mechanismus bekommen, um zu verhindern, dass Großbritannien sich unfaire Wettbewerbsvorteile verschaffen kann. Zudem wird das leidige Thema des Zugangs zu britischen Fischereigründen eine Rolle spielen. Das ist wirtschaftlich gesehen kein besonders großes Thema. Es ist in der symbolischen Bedeutung für einige Küstenstaaten von Großbritannien zu Frankreich und einigen anderen doch erheblich. Alles in allem ist es denkbar, dass die EU beim Thema Fischerei einige weitere kleinere Zugeständnisse macht, in der Hoffnung, dass dann Großbritannien bei dem wirtschaftlich wesentlich wichtigeren Thema, nämlich den fairen Wettbewerbsbedingungen, sich erheblich bewegt. Ob es insgesamt noch rechtzeitig zu einem Deal kommt, ist unklar.
0: Die EU geht davon aus, dass noch zwei Wochen oder vier länger verhandelt werden kann, also bis Ende Oktober oder Mitte November. Dann müsste ein Abkommen stehen, damit es rechtzeitig zu Jahresbeginn in Kraft gesetzt werden kann. Es soll die wirtschaftlichen Beziehungen nach der Brexit-Übergangsphase regeln, die, wie bekannt, am 31. Dezember endet. Wenn es heute nicht zu einer Einigung kommt, Glauben Sie an die Chance, einer Einigung in den kommenden Wochen? Ja, eine
1: Einigung würde auch in den kommenden Wochen noch möglich sein. Europa ist ja recht flexibel, was bestimmte Zeitlimits betrifft. Bei uns wird ja gelegentlich auch schon mal die Uhr angehalten. Oder anders gesagt, sollte beispielsweise im November noch ein Abkommen erzielt werden oder vielleicht auch Anfang Dezember ein Abkommen, das dann nicht mehr bis zum Beginn des kommenden Jahres komplett ratifiziert werden könnte, dann würden wahrscheinlich beide Seiten, auch die EU, Wege finden, um wesentliche Aspekte des Abkommens vorläufig in Kraft zu setzen. Das hat man beispielsweise beim EU-Handelsabkommen mit Kanada auch so gehalten. Also der Zeitdruck ist groß, aber es gibt nicht einen bestimmten Termin, zu dem wirklich alles unter Dach und Fach sein muss. Ich würde sagen, im äußersten Notfall könnte man vielleicht sogar bis Mitte Dezember verhandeln und dann kurzfristig zum Austritt Großbritanniens aus dem gemeinsamen Markt am Jahresende einiges doch in Kraft zu setzen, sodass dieser Austritt nicht allzu hart ausfallen würde. Allerdings, ob die britische Seite sich hinreichend bewegt, dass es überhaupt zu einem Deal kommen kann, ist eine sehr offene Frage. Derzeit sind die Chancen dafür sicherlich eher noch etwas unter 50%.
0: Und wenn es keine Einigung gibt, was passiert dann sicher und was bleibt unklar? Sicher ist, dass Großbritannien zum Ende diesen
1: Jahres aus dem gemeinsamen Markt austritt. Ohne ein Abkommen wäre auch sicher, dass Großbritannien auf Dauer Handel mit der EU treiben würde auf eine Art, wie das auch für Länder gilt wie die USA, mit denen es kein großes Abkommen über den bevorzugten Marktzutritt gibt. Ob allerdings der Übergang zu dem neuen Regime, das wesentlich schlechter ist für beide Seiten als der jetzige Zustand gemeinsamer Markt, ob dieser Übergang abrupt erfolgt oder ob er in einigen Bereichen zeitlich durch Übergangsregeln gestreckt wird, ist eine offene Frage. Ich könnte mir durchaus denken, dass es nicht nur in Teilen des Finanzgewerbes, nicht nur in der Luftfahrt, sondern auch in einigen anderen Bereichen Teilabkommen geben wird. Oder sogar ein einseitiges Vorgehen, damit zunächst einmal am 1. Januar kommenden Jahres auch ohne ein großes Abkommen nicht alles zusammenbricht. Dass also LKWs weiter rollen können, dass nicht jeder LKW gründlich durchsucht oder geprüft werden muss, was denn drin ist. Dass die Flugzeuge natürlich überwiegend weiter fliegen können, dass Finanzkontrakte weiter gültig sind. Also ich denke, auch wenn es kein richtiges Abkommen geben wird, werden sich die Störungen in Grenzen halten. Es ist ja auch ein Interesse der EU, dass beispielsweise am Ärmelkanal sich die LKWs nicht so sehr stauen, dass wichtige Zuliefererteile für die Industrie auf beiden Seiten liegen bleiben. Also ich denke mir, auch ohne einen Deal wird man sich bemühen, den unmittelbaren wirtschaftlichen Schock für beide Seiten und gerade für die große EU-Seite in Grenzen zu halten.
0: Enden wir mit etwas Positivem und Sie suchen sich das Thema aus, Herr Schmieding.
1: Ja, gucken wir mal auf die aktuelle Konjunkturlage. Wir haben die schärfste Rezession seit langer Zeit hinter uns. Aber die aktuelle Lage ist weniger schlecht, als das vor einem halben Jahr von uns und vielen anderen befürchtet wurde. So hat gerade der internationale Währungsfonds seine Prognosen für den Einbruch der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr für die Welt, für Europa, die USA und Deutschland etwas abgemildert. Das entspricht in etwa dem, was wir auch gemacht haben vor einigen Monaten. Und wenn ich die jetzigen Prognosen des Währungsfonds mit unseren eigenen Prognosen vergleiche, sehe ich, dass wir noch etwas weniger pessimistisch sind für dieses Jahr, als der internationale Währungsfonds und dass wir fürs kommende Jahr auf der Basis neuerer Daten auch eher etwas optimistischer sind und sein können als der Währungsfonds. Wir haben zwar in den kommenden Monaten in Deutschland und Europa mit einem gewissen Rücksetzer der Konjunktur zu rechnen, angesichts der neuen Beschränkungen, die vor allen Dingen unsere Freizeitgestaltung betreffen, unsere Möglichkeit, abends in Kneipen zu gehen unsere so Möglichkeiten in Deutschland oder anderswo zu verreisen, die aber nicht so sehr die Möglichkeit betreffen, arbeiten zu gehen. Wir haben zwar wahrscheinlich einen gewissen Konjunkturrücksetzer vor uns, aber alles in allem müssen wir sagen, dass die wirtschaftliche Entwicklung der letzten sechs Monate insgesamt eher etwas positiver verläuft und dass auch der Ausblick für das kommende Jahr eher etwas positiver ist,
0: als das, sagen wir mal, im April diesen Jahres sich abzeichnete. Lieber Herr Schmieding, ich danke Ihnen erneut für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beernberg.de. In Anbetracht der laufenden zweiten Welle gilt besonders, bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.